0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photographie. Pour ce deuxième épisode de la série Mia Pinarl, j'ai interviewé Alain Keller, photographe de renom dont la carrière a débuté il y a plus d'une cinquantaine d'années à New York. Il nous livre ici ses réflexions sur le noir et blanc, sa culture photographique, mais aussi les histoires qu'il y a derrière ses photos. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Je suis photographe depuis fort longtemps. J'ai couru le monde dans tous les sens, d'abord comme indépendant, et ensuite j'ai travaillé pendant de nombreuses années pour l'agence Sigma, à couvrir euh, tous les coups euh, fourrés qu'on pouvait trouver sur ce monde. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire du travail personnel. Je suis le lauréat du prix Eugène Smith 1997 à New York. On vient d'éditer, en fait, il y a deux ans maintenant, une, une monographie qui s'appelle « Journal d'un photographe » et qui reprend le titre de mon blog, que l'on peut voir sur Tumblr, que je fais depuis... Bientôt, en novembre prochain, ça fera dix ans où je raconte mes aventures de photographe en reprenant mes archives et des textes que j'ai pu
2: écrire à l'époque ou des textes que je réécris. Voilà, en gros, c'est ma vie. C'est une vie bien chargée que vous avez eu quand même en 40 ans de photographie, c'est ça Plus, 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 parce que mon premier travail de photographe professionnel,
1: je l'ai eu à New York. En 1973, ça ne nous rajeunit pas.
2: <rire> J'ai 16 ans, je suis un jeune photographe. Quel conseil est-ce que vous pouvez me donner Travailler, 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 photographier,
1: photographier, photographier. Aller voir des expositions photo. Regarder les sites d'agences photo connues comme Magnum, l'agence à laquelle j'appartiens Myop. C'est quelque chose de très important pour se faire un regard. C'est comme ça que vous avez trouvé votre œil photographique, vous J'ai commencé à regarder les photos de Cartier-Bresson. J'ai été très, euh, comment est-ce que je pourrais dire, inspiré par euh, ses cadrages, par, euh, par son esprit, parce que je crois qu'il y a un esprit Cartier-Bresson, et euh, qui, me, qui me fascinait, qui m'a toujours fasciné. Donc ça a été, on va dire, quelque part, euh, mon premier maître, si tant est qu'il y en ait eu d'autres. Et ça m'a beaucoup euh, dirigé, dans ma manière de photographier, le noir et blanc, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, on faisait très peu de couleurs. Euh, on en faisait même quasiment pas. Donc ma culture photographique, ça a été le noir et blanc, euh, le voyage, euh, la photo, euh, la photo de rue en fait. Parce que euh, dans la rue, c'est euh, c'est là où on trouve la vie, où on rencontre la vie, où il se passe des scènes qui sont à la fois euh, simples et euh, et souvent euh, merveilleuses. Donc euh, donc voilà. Donc c'est euh, c'est toute une époque aussi qui a disparu. Euh, l'époque des années 60-70 a disparu je suis allé vivre à New York parce que j'avais rencontré en faisant mon tour du monde une américaine dont j'étais tombé amoureux et à New York j'ai fait tous les boulots possibles et inimaginables mais quand j'avais du temps de libre je photographiais et euh, très vite je, j'ai fait partie d'une, d'une galerie coopérative où j'ai eu quasiment mes premiers contacts avec des photographes et ça c'était quelque chose de très enrichissant parce qu'on échangeait, on parlait On regardait les photos, on faisait des expositions. Et euh, ça ouvre des perspectives infinies. New York, c'était à l'époque, dans les années 70, une une ville extraordinaire où tout était euh, était photo, finalement. Pour moi, New York, euh, c'est métropolis. C'est une une ville qui surgit euh, de l'infini, de l'inconnu. C'était... on pouvait tout y faire, on pouvait rencontrer n'importe qui, on pouvait tout photographier et tout se prêter à la photographie. Donc le fait que je me baladais dès que j'avais du temps de libre, en dehors de mes boulots, qui étaient des boulots physiques assez difficiles, euh, je, je me baladais et puis j'allais faire des photos et ça me décontractait. Voilà, la photo, quand, quand on aime, quand on commence à être mordu, c'est aussi une manière de, de se reposer,
2: euh, de se reposer l'esprit. Et à part New York, euh, vous avez des voyages qui vous ont marqué comme ça Le travail que j'ai fait en
1: Amérique centrale, pendant la guerre civile au Salvador, bien sûr, puisque j'ai vu disparaître des gens, euh, euh, des journalistes avec lesquels, avec lesquels je, je travaillais ou avec lesquels on partait pour rechercher euh, des sujets à photographier. Et il y en a eu un notamment, un photographe français qui habitait New York, Olivier Rebaud, qui a été tué à côté de moi. Euh, donc ça, ça laisse des traces Et j'étais euh, euh, comme beaucoup d'entre nous D'ailleurs on était très sensible à la cause des, de la guérilla euh, De la rébellion euh, au Salvador puis au, au Guatemala Donc il euh, euh, y a d'autres pays qui m'ont marqué Il y a des endroits où j'ai passé beaucoup de temps Comme le Moyen-Orient J'ai beaucoup travaillé en Israël euh, à la fois sur Israël, sur les territoires palestiniens et il se passait euh, toujours quelque chose qui était à la fois extraordinaire et sans doute un peu dramatique pour les gens sur place. C'était des, des pays excessivement attachants, des pays chauds dans tous les sens du terme, chauds au niveau des couleurs, chauds au niveau des habitants, chauds au niveau de la, de la situation politique qui était très, très violente. Il y a d'autres pays, je pense, qui m'ont plu aussi. Euh... J'ai beaucoup travaillé sur les pays de l'Est aussi. C'était des pays qui me fascinaient puisque c'était des pays dont je... Finalement, mes grands-parents étaient originaires de, de Pologne et, et j'ai fait un travail, notamment dans les pays de l'Est, après la chute du, du mur et la chute de, du communisme, j'ai fait un travail sur les minorités. Et un jour, je me suis aperçu que je ne faisais pas autre chose que de travailler sur mon histoire. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est-à-dire qu'on peut partir sur quelque chose par curiosité et puis à un moment donné, eh on se dit mais oui, mais oui, c'est moi, c'est mon histoire. Il y a des raisons, c'est ça qui est fabuleux
2: quest ce qui vous envoyait faire tous ces voyages
1: Alors, dans ma période Sigma, c'était l'agence Sigma, en sachant que les photographes pouvaient être envoyés, mais se proposaient aussi, quand ils étaient intéressés par une thématique, par un sujet... Et puis ensuite, quand j'ai quitté l'univers des agences, j'ai travaillé en indépendant et donc c'était des propositions que je pouvais faire à des magazines qui les acceptaient ou qui les acceptaient pas. En ayant quitté les grosses agences, on a, avec de, des tas d'autres photographes, on a fait nos propres agences qui étaient des petites agences dans lesquelles on se retrouvait, on, on était chez nous, voilà, on décidait de ce qu'on voulait faire. On pouvait commencer à faire des travaux personnels, chose qui était impossible dans une agence comme l'agence Sigma, par exemple, parce qu'il y avait une rentabilité à assumer. Et, euh, et que faire un travail de longue haleine nécessitait un investissement à la fois en temps et puis un financier qu'elle, que l'agence n'était pas prête à assumer pour la simple raison qu'ils n'étaient pas du tout sûrs de pouvoir vendre euh, le sujet. Et donc il fallait, et, et c'était tout l'intérêt d'être indépendant ou de travailler pour des petites agences, se débrouiller pour trouver de l'argent, partir sur une envie et puis euh, travailler sur cette envie et faire de la photo et, et passer le temps qu'on pouvait passer et c'était ça extraordinaire parce que c'est je crois dans ces circonstances-là que euh, on fait ses meilleures photos et que on s'améliore surtout. Je pense que le photographe doit s'améliorer ou continuer à s'améliorer jusqu'à la fin de ses jours parce que c'est euh, euh, on s'enrichit de ce que l'on peut voir des travaux d'autres photographes. Ce travail de petites agences, c'est ça que vous retrouvez chez MIOP aussi aujourd'hui Oui, parce qu'on est indépendant en fait, c'est une petite agence, c'est une structure qui est, euh, voilà, qui est très légère, et puis où il y a euh, 19 photographes où chacun euh, fait euh, finalement ce qu'il a envie de faire, et l'agence se charge de diffuser notre matériel, de faire comme on va faire à Arles des expositions, donc quelque part, euh, il y a une dynamique à l'agence Miop que euh, que je, j'avais pas connue beaucoup, que j'avais même pas. Dans à l'agence Sigma, il y avait une dynamique, mais elle était totalement différente. Là, à l'agence Miop, il y a une dynamique de photographes pour les photographes et pour la photographie. C'est ce qui est assez extraordinaire. Donc on se parle, on s'échange des trucs, on s'encourage, on s'encourage pas, on se montre les photos, on se les montre pas, mais on travaille. C'est, c'est voilà, c'est un peu comme euh, comme une équipe de de football ou de rugby, et on ratisse dans la même direction. On va dans la même direction, et la direction dans laquelle on va, c'est la photographie, sous toutes ses formes, puisque il y a des sensibilités différentes. C'est ce qui fait aussi la richesse de cette agence, puisque j'ai appris à regarder les photos... Des photos que je ne ferai sans doute jamais, d'autres photographes différemment, alors que je les ignorais avant. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très enrichissant. Savoir regarder le travail des autres, savoir regarder ce que font les autres. Ce qui permet encore à mon âge de progresser et puis d'avoir envie de faire des petits écarts et de faire un genre de photo ou de commencer ou de tenter de faire un genre de photo qui soit légèrement qu'il soit différent parce que je commence à, à prendre goût à ces, ces nouvelles formes.
2: Il y a quoi comme nouvelle forme de la photo aujourd'hui oh là,
1: Ça, c'est compliqué. Là, c'est, c'est un gros débat euh, entre la photo classique, la photo euh, humaniste, on va dire, c'est-à-dire la photo que je pratique, et la photo dite artistique que l'on voit, qui est présente dans tous les endroits de la Terre, dans les galeries, dans les... Dans les, dans les bâtiments officiels et qui ne laissent plus du tout de place de respiration pour euh, la photographie euh, traditionnelle. Euh, alors ça, ça me fatigue un peu. Ça me fatigue parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a euh, le marché de l'art qui est venu s'immiscer dans la photographie. Et en fait, qui dit marché de l'art dit euh, argent, vente, etc. Et ça, ça me fatigue beaucoup parce que dès que le, l'argent arrive Dans un univers artistique, il le chamboule immédiatement, il le transforme et il en détruit le le côté envie, le côté côté qui a fait qu'on a tous fait de la photo parce qu'on était passionné pour la photo. Et et après, euh, ben on pense qu'à l'argent, on pense à vendre, le photographe intéresse parce qu'il est
2: bankable, parce qu'il est vendable. On dit souvent pourtant qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le milieu de la photographie. Oui, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent qu'on ne le
1: pense, mais pas dans notre univers à nous. Dans notre univers, c'est-à-dire l'univers de la photo humaniste, euh, de la photo de rue, de la photo, de la photo tout court, il n'y a pas d'argent. Il y en a très peu. Il faut se débrouiller pour en trouver et ça devient de plus en plus difficile. Quand je faisais quand j'ai commencé à travailler sur les minorités dans l'ex-monde communiste, pour trouver de l'argent au début, je suis allé voir les journaux, des magazines, et je leur ai proposé des histoires sur mes minorités que je faisais dans une dizaine de pays. Au départ, il y avait des gens dans certains magazines qui disaient « les minorités, qu'est-ce que c'est ?». Et puis j'ai rencontré un, un jour une personne qui était le rédacteur en chef de, de Géo, qui était Jean-Luc Marty. Quand il a entendu ça, il a sauté en l'air et m'a dit « mais oui, il faut qu'on le fasse et on va le faire ». Et il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et en plus, il m'a... Il m'a, il m'a publié... J'ai fait une minorité qui était les Hongrois de Roumanie pour lui. Et ensuite, il a publié le portfolio du travail que je faisais en noir et blanc dans, dans Géo, ce qui était exceptionnel de, de publier du noir et blanc. Alors lui, il était très intelligent, très cultivé et très, très, très curieux. Et des gens comme ça, il n'y en a pas énormément. Donc euh, euh, j'en ai rencontré un peu... Quand euh, j'ai eu beaucoup de portes fermées et à la fin, j'ai touché pas mal d'argent quand j'ai eu le prix Eugene Smith, ce qui m'a permis de me rembourser de certaines dépenses que j'avais faites et de financer la fin de mon projet. Donc euh, l'argent, aujourd'hui, on ne le trouvera plus dans la presse. On le trouvera en, en se présentant à des, à des, à des prix à des concours euh, moi ça me casse un peu les pieds parce que malheureusement il y a 500 personnes qui se présentent et il y aura un, un élu ce que je trouve un peu injuste il y a eu une expérience qui a été faite euh, dans les années 2000-2004 et cette expérience a été initiée par un photographe qui s'appelle Yann Arthus Bertrand et il a voulu faire des prix pour les photographes et le système était très simple c'est-à-dire que des photographes offraient à l'association 3P qui était son association des tirages. Les tirages étaient vendus aux enchères officiellement et l'argent qui sortait de ces ventes aux enchères servait à financer des projets. Les projets étaient élus par des photographes. Et c'est ça qui avait fabuleux, c'est-à-dire que les photographes étaient présents du début jusqu'à la fin du projet. Et là, j'ai eu un prix, un gros, gros prix. J'ai eu 30 000 euros pour travailler justement sur la problématique israélo-palestinienne. Ça m'a permis de faire dix voyages. Ça m'a permis de, voilà, de pousser le bouchon un peu plus loin. Et, euh, et finalement, c'est, c'est comme ça qu'on peut aider les photographes. Aujourd'hui, c'est l'agence MIOP qui vous finance, du coup, pour vos projets Non, je me finance moi-même. L'agence, c'est une petite agence, donc elle n'a pas les reins assez salides pour euh, financer euh, les photographes sur des projets... Ils nous financent, alors il finance Arles euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on fait sur, sur Arles en espérant qu'on aura un, un retour euh, financier qui permettra à l'agence à la fois de se rembourser en partie, puis que les photographes touchent un peu d'argent. Euh, mais euh, non, non, moi, je, tous les projets que je fais, c'est de ma poche. Euh, tous les
2: projets, je crois, que font les photographes à l'agence sont de leur poche. C'est quoi la différence entre votre travail personnel et votre travail au sein de l'agence
1: mon travail personnel et mon travail au sein de l'agence, c'est-à-dire que je, je le fais pour moi, mais c'est le travail
2: que je montrerai à l'agence et que l'agence montrera. L'exposition Back to Black, elle a pour but de revenir au noir et blanc et de revenir sur le parcours de chacun des photographes. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce, ce sujet J'ai fait du noir et blanc très jeune, hein,
1: c'était ma culture. Mais ensuite, quand je travaillais en agence, je faisais de la couleur. Mais je ne suis pas un coloriste, donc quand on fait du news, on est bardé d'appareils Donc j'avais des appareils en couleur, mais j'avais toujours gardé sur mon ventre un Leica avec un 35 ou un 50 mm et avec un film noir et blanc. Ce sont ces photos qui sont restées. Bon, il y a d'autres photos qui sont restées, hein, que j'ai fait en news, mais c'était mes photos préférées parce qu'elles correspondaient à à ce que j'aimais en photographie, le classicisme, l'époque magnum... euh, donc j'ai toujours fait du noir et blanc. Mes travaux personnels, euh, quand j'ai travaillé sur les minorités dans l'expandue communiste, c'était du noir et blanc. Bon, à l'époque, je faisais ça encore en film. J'ai fait un travail sur la discrimination sur les Roms en Europe, c'était du noir et blanc aussi. Euh, je travaille en ce moment sur un projet sur les détroits en Europe, c'est du noir et blanc. Je ne ferai pas de couleur, je ne suis pas un coloriste. Je me remettrai peut-être à la couleur pour essayer certaines choses. Mais je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, c'était différent. Je ne suis pas un coloriste. Il y a des coloristes extraordinaires, aussi à l'agence Myop, dont mon copain Pascal Maître. Mais euh, voilà, je ne vais pas aller me mesurer euh, aux photographes qui sont des coloristes extraordinaires et qui font de très, 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 très très belles choses. Il était évident que j'allais puiser sur mes photos, alors pas forcément les plus connues, quoique il y en a qui sont connues dans les sept photos ou les huit photos que je vais avoir dans, le, dans l'exposition. Et
0: euh, euh, oui, on va dire que j'avais l'embarras du choix, parce que j'en ai beaucoup. À nouveau, nous sommes descendus au labo d'initial afin qu'Alain me montre sur des supports photographiques d'une manière plus concrète ses pensées.
1: Et alors, ça, c'est très impressionnant, comme ça m'impressionne même moi aujourd'hui, parce que c'est une photo que j'ai faite, jeune photographe. C'est le premier anniversaire du coup d'État au Chili, 11 septembre 1974 et c'est en regardant mes planches contact que euh, j'ai trouvé cette photo qui était isolée dans la planche puisque j'avais fait, euh, j'avais fait j'ai shooté qu'une seule fois sur cette scène et c'est là où la planche contact est, un, est, est quelque chose d'absolument magnifique pour le photographe c'est-à-dire que on les regarde un an, six mois, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans plus tard, on trouve des images parce que d'abord notre œil, notre esprit euh, évolue continuellement et, et ce qu'on a fait instinctivement ou par hasard, par moment, un jour vous dites euh, putain c'est une plaque ton truc, c'est, c'est génial. Et donc on ressort les photos et c'est ce que j'ai fait dans mon blog qu'on peut voir sur Tumblr. Qui s'appelle journal d'un photographe. Euh, ici il y, euh, y, y a des choses qui pour moi sont importantes, cette photo par exemple. Je suis au Guatemala en 1982, et avec d'autres journalistes, on va dans un petit village, dans un hélicoptère de l'armée guatémaltèque. Il y a une guerre civile, il y a une rébellion. Donc ils nous emmènent dans ce petit village, où on restera deux, trois jours. Et on est avec le chef de l'armée, qui est le frère du président du Guatemala, et qui parlait français couramment, parce qu'il avait fait Saint-Cyr. Et, et donc, d'un seul coup, ils, ils arrivent avec, avec ce prisonnier qui a la corde au cou. Alors déjà, c'est symbolique. Et puis, on nous garantit qu'il aura la vie sauve. Donc, on fait la photo, je fais la photo. Et elle paraît dans un journal mexicain, et quelques années plus tard, j'ai un coup de téléphone, je suis à Paris, d'une ONG des droits de l'homme, basée en Suisse, et qui me dit, voilà, la famille de cet homme a vu la photo dans, dans, un, dans un journal, et ils essayent de savoir si vous avez des nouvelles de lui. Donc j'en ai déduit qu'il avait été tué. Et la, la photo, c'est là où c'est extraordinaire, c'est que... Euh, euh, le photographe est un messager quand il fait ce genre de photos, bien sûr. C'est-à-dire qu'il amène au monde les bonnes et les mauvaises nouvelles. Alors moi, j'étais plutôt le, celui qui amenait les, les, les mauvaises nouvelles, quoique j'ai amené des bonnes nouvelles aussi. Et c'est pour ça que c'est très important de photographier et de continuer à photographier euh, pour que les choses ne disparaissent pas. La photographie, et, et, et la mémoire, en fait. Dans mon blog, j'ai un, un exergue, j'ai, je dis que que reste-t-il de notre mémoire si ce n'est une
2: photographie Par exemple, avec le numérique, vous auriez peut-être jamais retrouvé cette image-ci Alors,
1: c'est le problème. Alors, j'essaye, moi, de faire différemment. Je suis bien organisé en numérique. J'ai des planches contact numériques. Il existait un logiciel fabuleux et qui a été revendu. Et les nouveaux acquéreurs ne le font plus. Et effectivement, je ne peux pas les imprimer. Quand je les imprime, la qualité n'est pas la même que les planches contact qu'on pouvait avoir avec les films. Donc moi, je suis bien organisé par date, par année, par mois. Et puis par numéro, je numérote mes films. Ce pas des films, mais mes cartes. Mais moi, je les numérote comme j'ai numéroté mes films. Et donc, je les retrouve, je retrouve tout ça. Et ça me permet de retourner sur des projets différents, de retourner sur mes planches contact sur écran. Alors, ce n'est pas l'idéal. J'aurais préféré les avoir sur papier. Et euh, on vient de me donner l'adresse d'un site en Angleterre, je crois. Les photos numériques, on pouvait en faire un négatif et ils pouvaient en faire une planche contact. Je crois que ce n'est pas donné et je vais l'expérimenter. Après, euh, ça reviendrait trop cher, il faudra faire des sélections parce que euh, moi, en numérique, je garde tout, strictement tout. Je ne jette pas de photos ou alors il faut qu'elles soient... Voilà. Mais je garde tout parce que, par expérience, je sais que si on jette des photos, on perd quelque chose, on perd une partie de sa mémoire. Notre œil évolue, donc il ne faut pas garder. Il y a des photographes qui gardent que le, l'extrême, ce qu'on appelait nous avant, quand on travaillait en diapositive, quand on faisait de la couleur, des, des points rouges. Il euh, faut tout garder, tout, tout garder, ça demande quand même une, une organisation euh, d'enfer. Mais Mais c'est important,
2: c'est important. Comment est-ce que vous, vous gérez les conflits moralement quand vous allez dans des pays où il y a des dictatures ou quand vous gérez des conflits comme le conflit israélo-palestinien
1: on, 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 on le gère dans la tête, pas dans l'image. L'image, elle est faite quand on est photographe, pour photographier tout ce que... Si je vais sur le conflit israélo-palestinien, je photographie les deux parties. Dans la tête, j'écris ce que je pense, ce que je ressens. Je prends parti par euh, ma sensibilité, et puis par euh, ma sensibilité politique, dans certains cas, bien sûr. Dans d'autres cas, je ne prends pas forcément parti, si Ça peut être intéressant, ça peut être... Ou c'est des hasards, mais en général, quand on travaille sur euh, le long terme, c'est qu'on a une raison
2: qui est une raison plus profonde. Et puis euh, et parce que là, je pensais par exemple à cette photo que vous me montriez avec l'homme, l'homme qui a la corde au cou. Vous, vous, vous étiez, vous étiez, ben, ouais. Fallait photographier. Mais je veux dire, vous étiez à cet endroit. C'était le gouvernement qui vous emmenait à cet endroit Oui. Oui oui, on a ils nous ont prévenus, alors on, on faut profiter effectivement de possibilité eux ils voulaient mettre en avant
1: euh, bien entendu leur euh, leur reconquête. Mais bon, ça va, on profite de l'hélicoptère, on est sur place, on est protégé parce qu'elle est l'armée avec nous. Mais quand il y a une scène comme ça, ben voilà, on explique le reste et puis avec les le dénouement ou avec ce qui s'est passé ensuite, c'est, voilà, c'est c'est euh, c'est pas, je ne suis pas là pour dire, le Guatemala quand le gouvernement a raison, la guérilla a raison. Peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté humain, c'est les, c'est les gens, c'est se retrouver. Mais c'est une manière de, de, montrer, de, de montrer ce qu'il faut. Par définition, il se passe quelque chose, il faut le montrer. Il faut le montrer, vous laissez les gens qui regardent juger. Je sais qu'ils ne jugent pas toujours bien, mais vous donnez une description, alors ce qui serait bien c'est une description la plus neutre possible bien entendu, pour laisser aux gens mais, mais des fois, moi je, je me laisse emporter par mes sentiments, mais ça n'a pas d'importance. La photo est là la photo est là, et les photos sont là là par exemple, cette photo en haut c'est, le, c'est des, petits, des petits vieux palestiniens que j'ai pris en voiture et puis j'arrive, j'allais photographier le mur la construction du mur, et puis quand j'arrive en haut d'une colline je vois dans mon rétroviseur euh, euh, toute la scène invraisemblable, enfin, invraisemblable, la scène, c'est là, vous avez tout le conflit israélo-palestinien. Dans le rétroviseur, il y a les petits vieux palestiniens qui sont là. En face, vous avez la construction du mur. Et puis ensuite, vous avez tout le physique. Vous avez le, la terre aride autour de Jérusalem, pour, de laquelle on se bat depuis 2000 ans. Et donc, voilà, dans une photo, et tout, tout est dit. Alors peut-être que les, d'autres personnes n'auront pas la même interprétation que moi. Mais pour moi... <coughs> C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire, voilà. Et mes petits vieux
2: palestiniens, je les aime bien, ils m'ont fait penser à mes parents. <rire> c'est vrai Et après, on a une photo d'un soldat qui joue de la musique autour d'autres soldats qui le regardent un peu amusé. Oui, ça c'est le quartier général de l'armée russe à Grozny, en Tchétchénie, pendant la première guerre.
1: Alors ce qu'il y a, c'est une situation un peu folle, mais il y a souvent euh, des situations où on voit la musique dans les, les champs de guerre. Il y a une... Il y a, Prostropovitch qui joue du violoncelle à, à, à l'ouverture du mur de Berlin, que j'ai loupé malheureusement. Et puis il y a, il y a euh, quand, Berlin, alors, le, le, quand Berlin, après la Deuxième Guerre mondiale, a été libéré, je crois qu'il y a aussi des scènes un peu dans, dans ce genre. Là, j'arrive au quartier général russe à Grozny, donc euh, la capitale tchétchène. Et puis d'un seul coup, il y a cette scène surréaliste qui est là. C'est un, dans un, un, un ancien parc qui était un des plus beaux parcs de Grosny, qui est dévasté par la guerre. Et puis, euh, et puis voilà, puis, il n'y a presque plus de lumière. Euh, je fais deux photos. On voit que j'utilise une vitesse lente parce que les mains, elles bougent. Et puis j'arrive au bout du film. Je fais deux images, je rembobine. Quand je mets un film, j'ai plus de lumière donc c'est ça qui est fabuleux aussi et ça on le voit sur le si on l'a pris cette photo c'est parce que je vais l'expliquer sur la planche contact les six photos que je vais avoir dans l'exposition à Arles elles vont être ponctuées par une planche contact de chaque événement que... sur lequel je... j'expliquerai, le... j'expliquerai l'histoire mais c'est fabuleux ça voilà. je... et je flash pas il y, a... il y avait un autre photographe qui était là qui a flashé mais sa photo je l'ai vue une fois mais elle n'est pas intéressante parce que la... le flash est des dénature complètement puis... Voilà, c'est. Il euh...
2: y a une autre photo dont vous voulez parler, là, dans les trois dont on a... Celle-là, là-haut. Là, là ouais. euh, parce qu'elle est très marrante, c'est en
1: Irlande du Nord. Donc je suis là-bas pour euh, faire une histoire sur les 20 ans de violence en Irlande du Nord. Et puis euh, d'un seul coup, je vois une petite fille qui a des talons hauts et qui marche avec les talons hauts de sa mère. Et puis je la suis, je trouve ça très marrant. Et puis elle m'amène vers un mur où les enfants s'amusent. Et puis euh, je me plante devant. Avec les 50 mm, Laïga, et puis les enfants me voient, mais ils font semblant de ne pas me voir, et ce que je trouve génial, je sais qu'ils me voient. Et ils continuent à jouer, et puis d'un seul coup, tout se met en place, c'est-à-dire qu'il y a la petite fille qui arrive avec son vélo, il y a le chien qui est là, il y a les autres qui font la moue en haut, on se croirait sur une scène de théâtre, et c'est ça la magie de la photo. Un moment, vous vous arrêtez, et vous arrêtez le temps, vous arrêtez le temps, et ce moment est magique. Et après, ça s'est défait, la scène s'est défaite, et je suis parti. Eux, ils sont restés, c'était leur
0: territoire. Et moi, je suis allé ailleurs rechercher d'autres scènes magiques, mais on n'en rencontre pas toujours. Puis soudain, son œil a été attiré par une autre photo d'Olivier Monge, que j'ai déjà interviewé dans l'épisode 1. Il s'agit d'une photo en noir seulement, et non en noir et blanc, dont on ne comprend pas forcément le sens, mais qui dessine des lignes courbées.
1: Voilà, c'est des choses qui, aujourd'hui, m'interpellent parce que je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion sur la photo, c'est-à-dire un peu dépasser ce que je fais depuis 150 ans, <rire> et puis aller voir d'autres choses. Mais c- c- cette image n'aurait peut-être pas attiré mon attention il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle attire mon attention parce que je la trouve très belle. Je la trouve très belle à la fois dans sa forme et puis dans la pureté des, des to- des, de la tonalité, c'est-à-dire du noir. C'est, 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 voilà et puis et puis la forme. Moi, je dis, j'ai l'impression de voir une, un cactus, de voir une feuille de cactus euh, comme ça, et alors que c'est, je crois, un escalier. Euh, et, et c'est ça qui est intéressant dans la photo. Alors, ça représente un travail radicalement différent de ce que je fais. Euh, cette photo euh, a été faite par Olivier avec une chambre, donc c'est un grand format. Donc, c'est sans doute une, je suppose, un temps de pose qui est euh, qui qui est assez assez long. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les photos euh, que je fais, où il y a à chaque fois des personnages. Euh, il y a systématiquement des personnages, parce que je ne conçois pas à tort ou à raison, mais c'est ma culture photographique, des photos sans personnages. Pour moi, les personnages étant, bien entendu, la vie. Les gens, voilà, la vie. Mais ça aussi, c'est la vie. Alors ça, c'est, euh, voilà, ça c'est... Et j'aime, j'aime beaucoup cette image. Et, et encore une fois, il y a quelques années, je n'aurais peut-être pas regardé. Alors là, il y a un concours de circonstances. Hein, on, on, on fait l'exposition, mais je suppose que si vous venez à Arles et ça serait peut-être bien que vous veniez voir l'exposition à Arles, ça vous ferait un complément par rapport à ce que vous avez, ce qu'on a pu vous dire. Mm-hmm. Sur, bah, vous allez voir sur un mur ce que vous avez vu ici en tirage, ce dont on a parlé, mm-hmm. et et puis ça vous fera peut-être un choc parce que quand vous le ferez encadrer enfin, cette photo, c'est pas la même chose. Mes photos aussi, euh, tout, toutes les photos, ça prend une ampleur différente. Ça prend de, de, du poids. Et ça devient un peu muséal, voilà, un peu. Et la photo est mise en valeur dans toute la, dans toute la force qu'elle peut représenter, que ce soit ça ou que ce soit
0: d'autres photos, bien entendu. Venez à Arles. Eh bien, j'ai finalement écouté les conseils d'Alain Keller et me suis donc rendu à Arles ce dimanche 11 juillet pour le dernier jour de l'exposition que vous aurez peut-être la chance de découvrir dans d'autres musées si elle tourne. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir le site du collectif Myop. En tout cas, je suis bien content d'avoir vu l'exposition Back to Black, finalement présentée dans la salle Henri Comte, et vous pourrez écouter ce que j'y ai enregistré dès lundi prochain sur toutes les applications de podcast. Merci à Alain Caller d'avoir participé avec plaisir à cette interview ainsi qu'à Initial Labo de nous avoir accueillis à nouveau dans leurs locaux. Le générique Rio 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 est composé par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo, enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.